0: Det sender sparing, og så skårer Bodeklimt.
4: Velkommen til noen studioglimmpod. Egentlig skulle det dette vært en jubelsending hvor vi skulle nyte position som suveren serieleder og helt på skjema med rekordsesongen 2020. Vi skal det også, men det er klart at vi først må snakke om at Hugo Vettlesen ser ut til å ha sin siste opptreden i Glimtrakta, i hvert fall for en god stund. At det er landslagspause er også noe vi må innom. Plus at vi har fått noen spørsmål fra en trofast lytter som vi ska forsøke å bakke inn underveis. Velkommen til mine kolleger, glimte ekspertene Stian Øgland og Fredi Toresen. Da
3: så skår jeg Bode
4: vi må starte med Hugo, gutta, og det siste han gjør på Asmira er altså å dundre ballen i kryss og sikre 3-0-serie i Ja, hva skal vi se si om det her? Er, det, er, det, er vi 100% sikre på at, at Hugo er ikke er lenger glimpspiller?
2: Nei. Ikke 100%? Er ikke, altså er jeg er 100% sikker på at han kommer til å havne i klubbrygget. Det er veldig mye å tegne på det. Men så er det en del spenningsmomenter da. Hva tid er det, han skal dra til... Brygge de har jo ikke kamp med det første Så en ting er å gjennomføre en medicinsk test Og så er det å betale penger og penger på bordet Men hva tid skal han slutte seg til Sesongoppkjøringen i brygge Det gjenstår jo å se Så det er Alt på at han skal til Belgia eh, Det har det jo tyder på i stund eh, Ryktene har gått lenge eh, Nå er han på medicinsk sjekk i dag Det er det ingen tvil om Men eh, hva tid har han forlatt Ja det vil jeg ha svar på
4: Vet vi noe mer, Stian, om, om, om hva, det, hva vi snakker om nå i overgangssum? Og...
2: Nei, vi har
0: jo, det, det er selvfølgelig veldig mye om og menn der, og mye rykte, men det er det vi har klart og, og vi, vi har jo nå vi, vi ringer og spørger masse om også, og grever litt, og der er cirka 90 miljoner. Eh, en vanvittig overgangssum altså, Glimp fikk vel rundt 60 total för Botheim når ting ble som begynnelsen, det, begynnelsen, det begynnelsen, ja. så ble der. Der er det väl også noen diskussioner fortsatt ved, på det, men Cirka 90 millioner, så vet man jo selvfølgelig da ikke om det er hvordan klausula er Starbucks skal vel gjerne ha 10-15% i videre salg og så har de noen utdanningskompensasjon så, så det er ikke 90 millioner rätt in i kassa for Glimt, det er det ikke Men at dette er en meget massiv overgang for både Glimt, uten tvil
2: Hva vi om det? Er det. Er Nei, det, der var, det der var i grunn ventet Det hadde vært snakk om det der lenge så, så man håper jo at det ikke skal skje Men det er klart Selv når Hugo Vettlesen Stod fornøyd i presserommet Det nye presserommet på Asmyra Og proklamerte at han har forlengt Forlengt kontrakten Med Bodeglimt Så er jo det for at han ska være i Bodeglimt Ut kontraktstida Det er jo faktisk Jim Solbakken og Hugo Vettlesen Som bidrar till at Bodeglimt kan få til et salg i den denne størrelsesorden. For det hade ikke skjedd hvis uh, Hugo hadde vært inne i sitt siste kontraktsår, som han var, før han forlengte. Så uh, det er jo et uh, voldsomt stykke håndverk, det her, som gjør at uh, det blir som det blir med Bode Glimt, med Hugo, med Hugo sin familie og Hugo sina agenter, som gör at det blir en av de største overgangene i Bode Glimt sin historie. Og, så, så er egentlig ikke overrasket at det skjedde såpass kjapt, jeg man si det.
0: Och så var det bara se si att uh, vi, vi har jo, vi går ju in i en färje sommar då folk är vätskräm för eurokursen. Akkurat nu så heter ju jubla pass mig för att uh, eurokursen er som den är för för själfullt ingen av de övergångarna som glimt görte utlandet är ju i norske krona. Det är ju i euro så det att eurokursen er så köper bra för både akkurat nu.
2: Ja, og, og det der skal vi ikke kødde med, for altså, jeg kan jo namedroppe en god venn av meg som heter Tommy Bergersen, som eh, da han forlot Bodeglimt signerte en ganske fet kontrakt, synes han, med Gif Sundsvall. Jeg det var en jækla god kontrakt sammenlignet med det han hadde i Bodeglimt, og det var jo helt til de første månedene i Gif Sundsvall at han skulle ring banken på Mo og sjekke om lønningen var kommet inn. Han hadde jo ikke tatt høyde for at den svenske krona ikke var like høy sammenlignet med den norske krona da som det den er nå. Så han fant jo fort ut at det han trodde var en jubelkontrakt var jo ikke det. Så det kan... Eh, akkurat nå står euroen på parti med glimt. Det skal ingen være i tvil om. Så er det
0: jo klart at glimt skal kjøpe noen fra utlandet i sommer, så eh, står den motsklipt så
2: ja,
4: det er begge det her. Men uh, Hugo, det er jo en, det er en eventyrlig historie egentlig. Uh, vi, skal, vi, vi skal prate mer om Hugo i senere podcaster, men jeg føler at vi på en måte har en, en det, er, det er når Hugo nu uh, kommer til Glimt for fire år siden, har 100, kan han stå registrert med 120, 21 kamper i alle turneringer, og går for en sånn sum og har blitt årets spiller i Norge, altså han har hatt en helt fantastisk utvikling
2: her. Ja, jeg tror kanske Hugo er mest fornøyd Han var ikke så fornøyd det første året Stian, men jeg mener den, den dritten han sto i Han kom jo som superstjerne Med nesten 100 seriekamper Om ikke 100 seriekamper fra Stabak som 20-åring i i 2020-seson Han rundet
0: 100 serikamper første høsten for Glimt Faktisk mot start 1-1
2: Ikke sant? Mm. Eh, en av de med flest kamper i Eliteserien eh, I sammenlignet med de han spilte sammen med i Bodeglimt Og eh, han måtte pent finne sig i og still i køen bak Sondre Brunstafett Som hadde kommet på lån fra Ålesund, som egentlig ingen visste hvem var i det han kom. Alle visste hvem Hugo Vetlesen var. Han har vi hørt snakk om i mange år, og eh, han måtte virkelig jobb for å ta de stegene Kjetil men inte han eh, hade i kroppen sin, og det handler om løpskraft, det handler om drittjobbing, det handler om det å bli tove i spiller, og han stod i en nådeløs situation med Kjetil Knudsen. Og eh, han tog jo, eh, jo fighten. Og det har jo Kjetil sagt ved flere anledninger nu Jeg tror ikke Hugo angre. Og når det er andre spillere nå som sliter med å få spærlig i Bodeglimt, så ser han bare, se på Hugo Vetlesen. Ja, jeg
0: må si, altså, Hugo Vetlesen over gangen, den skjedde sommeren 2020. Mm. Da satt jeg Fredrik på Asmyraen som vi gjør veldig ofte, og så begynner ryktene å gå, Hugo Vettlesen på en til Bodeglimp, og våres første innskyttelse var at, ei, Hugo Vettlesen kommer jo aldri i verden til gå til Bodeglimp, han går jo rett ut til en av disse, ja, han kunne han gå til Klubb Rygge, tenkte vi sikkert da, og så var jeg sånn, nei, men faen, Stian kjører på flyplassen, og så ser vi, så hopper i bilen, så dundrer jeg bort på flyplassen, og ser om det landet er Oslo, jo da, der kommer Hugo Vettlesen, mm. og, og det var liksom sånn, for meg var det en litt sånn, ett tagt på den håll på sig den nya tian i Bodeglimt att mannen helt rätt att var start och påtaken spelare som Hugo Vetlesen som Freddy säger hade 94 kamper i elitserien när han kom mm. till glimt var the next big thing de attackerade miljonbud med titalsmiljoner Starback på han upp till flera gånger föran kom till Bodø och så havnar han här för det var 4,5 miljoner så det
2: var det, det var ju men då var det da var det i glimt sammanhang astronomiska yes. summor Mm. Og det er 2020 Og ting hadde gått litt i stå For Hugo Utviklingsmessig, litt sånn trenerskiftet Og litt sånn endring av positioner Og så var det på tide Med en restart Og da falt altså valget på takk ja til muligheten I Bodeglimt mm. Og det ble en tøff inngang Men jeg tror ingen, ingen angrer Hvertfall ikke Hugo Han har lært extremt mye Og tatt enorme steg Og det det er altså 73 kamper blei det så langt i serien og 25 mål, og, og det her synes jeg er interessant. Eh, altså, Hugo har vært her i stunden, 20-20, men smak på denne gutta, 73 seriekamper, 25 mål, i samme perioden har han spørt 34 kamper i Europacup och skora sex mål. Det berättar lite om hur många kamper Borje har loggfört i Europa de siste åren. Han mm. ja, nästan lika många, alltså det halva parten så mange kamper i Europa som i serien. Och eh, då blir det ju över 100 och väl så det.
0: Alltså nu, nu vet jag borde vi ska medse inne i sommar om ska vi gå igenom Men det må bara komma en liten sån eh, frysningstanke här för eh, fra øyeblikket er jo glimt, to lag som ryker ut i Q3 og Q2 som gjør at glimt kan bli sida i playoff eventuelt. Mm. Men sånn så ting er nødvendig. Så kan både møte klubb Brygge Hvis Glim kommer til playoff i Conference League Bare,
2: bare har nevnt ja, okay. Stakkars Brygge Stakkars Brygge <laughs> Vi helst ikke ser Hugo tilbake Tenk å loppe Brygge for 90 mil Og send dem ut av Europa Med finn og klem ronde i delen nei, Det blir morsomt hvis
0: en av klausulene er For det er jo ofte det som klausulene er med Hvis du kvalifiserer deg til Europa Så <laughs>
2: <laughs> ja, det <er> <laughs> ja,
0: men
4: det er jo en, det, en eventyrhistorie på mange måter det, Men det sender jo også et signal til andre spillere om, for, et, for en mulighet du kan
2: få hvis du drar til bodet Og griper den sjansen som Hugo gjorde så til de grader Ja, de, epis de eksemplene er det jo mange Det eneste som er, det er jo ikke overraskende at Hugo Vetlesen forsvinner ut Det som er overraskende er kanskje at Joel og Muka blir solgt til Orient før Hugo Vettlesen, og det var jo sånn det er tegnet i tiden, det der at uh, på overgangsvinduet, sist overgangsvindu, siste overgangsvinduet siste timer, ikke sant, så kom det et bud fra Feienord på Hugo Vettlesen kort tid etter at Bode hade hadde akseptert et bud til å selge Det kunne, det blir jo sottet sjakkmatt, for da skal Bode Glimt uh, spille viktige mot lekposten så... Uh, men måten Hugo Vettlesen, Bode Glimt og ikke minst Jim Solbakken har håndtert den denne situasjonen bak det neiet til feien, det er jo i ferd med å få en virkelig en lykkelig avslutning. Mm.
0: Det, er, det, er så, det er så fantastisk. Så Hugo var, og det ga han uttrykk, var selvfølgelig veldig skuffet. Mm. Jeg tror at det budet kommer, som Fredi sier, alt for sent til at Glimt, i hela det att det stannade möjlighet att få hämta in en ersättare och de vet att Sundre bysnaffet är Ja, det var väl på sista dagen. Ja, ja, det var ju det sista, ja, det var ju de fem timmar, 4-5 timmar och någon på sätt att
2: inte bara att close avtalen med Feen och då Hugo, men också till att hämta en ersättare mm. och det går inte. Nej, och så och
0: gör Hugo, alltså jag tippar i där och då så tar glimptens samtale med Jim Solbaken, Hugo och Hugos inne närmaste och och gör en alltså en det er jo noe man ikke vet, og noe så ikke lov, men det, folk snakker jo sammen. Jeg vil tro at det er en gentleman's agreement der, at kommer det et bud opp på denne størrelsen i sommer igjen, så selger vi det. Uh, som Freddy så ganske till At det, det ingen som tenkte at når Hugo signerte Forlenga med 4,5 år Eller hva det var med Glimt At han kom til å spille ut kontraktstida si. mm, Det var ikke poenget Nei, det, var liksom, vi, det var for å sikre at Podiglimt Sette igjen med, med penger Og så hade de nok en ganske grei avtale Med Hugo at kommer det et bud som Er forsvarlig for oss Som er bra nok for oss Og som du har løst det Så, så, så sier vi ja
4: Nu vet jo ikke om han har bestått den medisinske testen, men det er vel ikke noen grunn til å, å... Han har jo ikke vært så skadeplaget eller har noe sånn latent Nei,
2: 2023-sesongen, Stian, du får korrigere meg hvis dette er feil. Men han har vært syk en gang i 2023, og det er vel det Hugo har slitt med. En sykdom som satt i... Den kunne satt i fem dager, dessverre satt den i ti dager. Det er vanskelig å finne på en medisinsk test.
0: Ja da, så hadde han vel litt sånn hamstring problematikk vinter, uten at... Så gjorde han at han stod over ei arna trening, så i fjor han en ankel, sånn gjorde at han sleit et par uker, så 2020 når han kom, så sleit han med et kned. Men det har jo han bevisst at det har ikke plaget han etter det.
2: Det plaget han ikke da han skårer 16 mål i serien i 2022 i hvert fall. Ikke nevneverdig. Det er en sinnssyk prestasjon fra en midtbaneposisjon, og jeg og han har målgivende beidde også. Mhm. Så nei, han har blomstret Og det er utrolig artig å se reiser til sånne spillere som, som det der på nært hold Både i treningshverdagen og i kamp
4: Hva vet vi om Brygge og måten de spiller fotball på? Er det, vil han få en tilsvarende posisjon der? Eller? Ronny Deila er jo, er, jo, er jo sjefen der Og han er jo en offensiv trenertype og...
0: ja. Jeg blir ikke overrasket hvis det går veldig mye i 4-3-3 har sett litt på Stendal så og nu. De gangene jeg de med Ronny Deila, så har det jo vært 4-3-3 og Aron Dødnum på, på siden der, så blir, blir det overrasket hvis Ronny Deila plutselig kjører en 3-5-2 eller en 5 4
2: ser det jo et trygt valg da, som dere er inne på. Ronny Deila overtar, så han får en norsk trener og, og det jo, men altså klubbrygget er jo en av de største klubbene i Belgien, de to store klubbene, det er klubbrygget og det er Anderlecht, og Tom Haugli har har pratet med, han har spert i klubbrygget, han skryter av byen, han skryter klubben, og han skryter også av de har fornyet treningsfasilitetene, så det er en, det er en veldig, veldig stor klubb, og det beviser dem jo, de er jo bidd tynt litt, de to store i Belgien de siste årene, han har laget som Royal Antwerpen, genk! Racing Genk kan vi si Og Victor Boniface sin klubb Union Sant Guilhuis så, så det er jo de tre faktisk som har vært Best i Belgia de, ja. de to siste sesongene i series sammenheng Så det er jo et klubbryggelag Som vil ta tilbake Hegemoni i serien uh, Og uh, jeg tenker At uh, de, de viser jo at De har økonomiske muskler når de betaler Disse summene for en norsk spiller mm. Spiller de på kunstgras også? Jeg tror ikke det Nei. Jeg tror ikke det så har du en annen en fra Stabäck En tidligere Stabäck-kamerat Antonio Nusa Eller, Ja, Nusa tror jeg han heter Han har jo faktisk skåret et vanvittig mål På Asmyra som Stabäck-spiller Som 16-åring I den kampen eh, I en duell Før skåringen så røyker ju korspånet Til Sondre Sørli Men altså to styck, Med en fortid i Stabäck eh, Blir det nu i klubbrygge antageligvis
4: vi får foreløpig bare si at vi ønsket Vi ønsket Hugo Liketel Vi skal komme tilbake til han i, i senere podcast da, være, være tydelig, og, og, jeg, Men hadde dere noe mer? Nei, i og
2: som jeg sier, det er jo veldig mye vi ikke vet Hva tid mm. er det han slutter seg til Brygge? Har han spilt sin siste kamp for Bode Glimt? Jeg, jeg er ikke helt sikker på det altså, At han kommer tilbake og får en ordentlig avsked Og spiller en kamp At Brygge og Glimt blir enige om at der spiller han sin siste kamp Og så Skal vi gjette på Molde? Ja
0: det Men det er jo også den problematikken med A-landslag, U21-landslag og, og, og sånne ting. Hvis, hvis, hvis han reiser med U21 og de går videre, så kan han jo ikke spille mot målet uansett.
2: Ja, för det merker jeg meg i Mixon på søndag. Eh, at Kjetil Knudsen var veldig opptatt. Han må jo ha visst da hva eh, skulle gjøre i dag. Men han var veldig opptatt av det her. Eh, vi skal snakke litt om eh, hva som... Eh, vi saken med Arlandslag versus U21 landslag og så videre og så videre det er
0: videre. ikke sikkert at siste ordet sagt at han skal spille U21 Nei Det var jo ikke helt ganske tydelig på
4: Ok, herre, denne saken er under utvikling, som kan vi se. Si. Det kan vi se. Si. Så til det som skjedde på uh, Asmyra i går Bodolimt Hamkam 3-0 og jeg har allerede nevnt det, det siste målet der, det var jo en fantastisk skåring av Hugo Vetlesen, men før det så var det jo Pellegrino som skåret to. Og Tilfeldig
0: valg av Jingle der, som
4: typ väldigt hård. Ehm to men uh, det var ju en speciell kamp. Alltså han kom uh, var ju strålne förnöjd att ha spelat. Jag hade en snabb kuling rätt i ansiktet i 45 minuter och och på så här en annan världen men de höll nollan. Jag såg det var ju rätt så lätt förnöjd i när det gick det pausa.
0: Ja, jag hörte att Jakob Mickelson, tränarna hade vært uppe i sportbarnen för kampen og sagt att uh, vi er her for å ødelegge. Vi er her for å spille en ordentlig drittkamp Vi, vi skal prøve å holde nullen så lenge vi klarer Og forhåpentligvis klare å rote inn et mål selv Det var inngangen Og det, det vistes jo jævelst tydelig Det er jo så antifotball herfra til måned Han kan holde på med både hjemme og borte Men
4: vad skulle jo vanskelig, vanskelig å kritisere dem for det altså, Nei, jeg de... synes
0: ikke det er i det hele tatt Å, å, å kritisere det og, Altså Altså, å, å komme og legge seg i 6-4-0 og satse på, og dunke en ball at det skal bli en dødball. Eh, nei, jeg synes ikke... De ganske... spelte
4: seg jo faktisk til par ganske store De spelte seg ikke,
0: spelte De slo frispark jo, jo, jo. Til, til sjanser. Ja, men de hadde, de hadde
4: muligheter, på 0-0. Ja.
0: ja da, ja. og er det verre for att de klarte å dunke en frispark från midtbanen in i 16 meter, det, det, det ska de få for. Men jeg, jeg synes han kan spille søppelfotball, rett og slett. Og det er deilig å se at man glimt... Det, vi snakket om det uppe i bua der vi satt, at uh, Klimt bearbeider, de kommer ut med ganske bra tempo, og så, og så faller det utover i første gang, men de klarer å få fløttet på handkampen. Du ser det begynne å bli litt sliten, de kommer mm. litt senere, litt senere og utover andre gangen, rett før de skårer 1-0, så har de jo hatt den kjempesjansen til å pelle seg til tværligere men det er jo også sånn at da sprekk de jo opp for at de klarer ikke å fløtte beina fort nok og det er jo det som er så deilig, det, det der Glimt er blitt veldig god på, altså det, det sprekk ikke nødvendigvis opp etter når de sprekker opp en halvtime eller etter 40 eller 50 eller 60 Hvis de klarer å holde balltom på det, det skal Glym ta for at de, de klarte å gå en, en kamp som blir vanskelig For de blir preget av vinn Og så har vi jo sett før at det er ofte er lettere å spille i motvinn med vinn
4: Men hvis du har vært manager for et lag som har ja, desperat behov for poeng Og da skal møte en suverene seriedeler på bortebane Hadde ikke du også gått for å prøve å... Det eneste sjansen du har er rett og slett å prøve å ødelegge for, for serien Men de gjør
0: jo akkurat det samme hjemme mot hvem som helst nesten. Altså, de har angrepet Sandefjord, men de, de gjør jo samme drittkampen mot lille. Stø. Så du mener
4: han kan sånn på generell basis spille
0: lille fotball? Ikke bare på asmen? Nei, mener, nei, ja. nei, generelt. Altså, de, 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 det er tydelig sånn at det er det de står for, at de skal spille drittfotball og, og satse på en
2: skåring eller to.
4: Fredi, du satt jo børsen og følte jo ekstra nye med selvfølgelig, og... Hva du fikk ut av denne kampen?
2: Nei, altså, jeg var jo ikke sånn superfornøyd underveis mens kampen pågikk. Men det er noe som er så fascinerende når du får på en måte dvel og tenker over situasjonen og får den hele litt på avstand. Altså, jeg merket allerede i går kvelden når jeg satt oss og fulgte Brand Lillestrøm at for hvert minut så gikk så ble jeg mer og mer imponert over det jeg hadde sett av Glimt eh, mot Hamkom, for det som imponerer meg i måten de, den tålmodigheten de vis eh, det at de fortsetter å bearbeide, og de er tålmodige, at de er lojale til det de prøver på, og at de ikke helt mister hode og får panik over at de ikke er klar for det som er så fascinerende, at de, de skaper knapt noen stor sjanse før Amal Pellegrino sett den i tverleggeren, og det er da man begynt å nærme seg 60 minutter ikke sant, mm. en time spill og, og man har på en måte stått i et evig angrep uten å knapt få et skudd, ikke sant mm. litt sånn små situasjoner ble det, men ingen store Egentlig. Den største var faktisk Vegard Kongsro på det frispark og jeg er enig, jeg, eh, det, det skyldes ikke at Hamcom spiller seg ikke til det. Det, det på en måte en en konsekvens av at Bodeglim står 30 meter og rulla barn fra eh, 30 meter fra Hamcom sin keeper med hele laget. Det blir litt bakrom, og en og annen overgangsmulighet blir det, og så det å pelme langt, så kan alt skje. Men den tålamodigheten og den lojaliteten glimspillerne viser og den roen. Og at det da de får det første, så er det ikke tilfeldig at det går tre minutter så får de nummer 2. Og så er det og det er fascinerende. På 2-0 så fortsatte Ham kam med taktikken sin og lag alle inne for egen 16 meter for å hindre 3-0. O det hjalp ikke det heller. Hugo Vertlesen satt in 3-0 etter 79 minutter og satte ett som fantastisk punktum for sin del foreløpig. Og eh, etter det så var det jo et evigvarende glimtangrepp bortsett fra at Kirkevold kom fri helt på slutten, men skaut utenfor. Så, eh.
0: Ja, og det, det som er fint er med, med Glimti holdt jo, de hadde jo en bra statistikk med
2: antal kamper
0: med 2 mål eller mer i, i 2020, da da røykte han jo mot start helt på slutten. nu har det glimt 18 kamper på rad i serie, med to skåringer eller mer.
2: Det er fantastisk. Ja, det er ikke bare fantastisk, og ikke sånn snittet så langt i sesongen 2,9 mål per kamp. Det er nesten tre mål per kamp, og jeg eh, altså det er mange ting. Og så det de alle poengterer, og det vi også snakker om ganske mye, de kommer til å bli bedre altså. Det er, jeg snakket senest med Amal Pellegrin Om det for en liten time Han sier at uh, Han er strålende fornøyd Og, og vi kommer til bli bedre Vi har flere gire å sette inn, sier han Rett ut, og, og det går på relationer relasjoner De har kjenn hverandre Og en del konstellationer som er Fortsatt en ny for dem og, og det der jobber de med hver dag og, Men den roen de beviste I vanskelige vindforhold på Asmira, mot et lag som prøver alt de kan for å ødelegge, det, det er bare imponerende. Vi kan jo, ikke sant, ønske sånn feieneflott angrødsfotball fra minut 2. men det er lettere sagt enn gjort. Det som vi ser nå, det er
4: jo at Glimt, de er veldig tålmodige, og det lykkes de med. Og så prøver de også å, i større grad enn i fjor, og kanskje året derfor også når de møtte lag som lå lang bak, så prøver de å variere mer. Det er mer innlegg etter hvert i andre ganger fikk vi flere forsøk på langskudd.
2: Er ja, her er, her er, her er en, 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 det er mange kule mennesker ute i Bodeby og i glimtsfæren. En heter Johan Bolgaard. Jeg må nevne nu nå når du kommer inn på det. Han har uh, tatt uh, doktorgrad nu i... Uh, doktorgrad i... I hvordan glimts går av mål? Ja, 373 mål. Har han forsket? Hvordan kommer det. Men, eh, og, der, og han finner ut ganske mye. Altså, her ringer telefonen i det hele tatt, selv om jeg har suttet ham på stille. Men han har sett på skåringen, og der er en liten trend i år, sammenlignet med i fjor. Bode Glimt har plutselig begynt å score mål utenfor 16 meter stien. Mm. Ja. Og han poengterer det. Jeg skal sette, sette over til deg, men jeg finner de her detaljene. Men hvis man ser hvordan Glimt fikk løsnet opp på hamkam i går, så er det jo et langskudd fra Patrik Berg som keeper må gi retur på Stian.
0: Ja da, det er jo det og, 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 og vi, vi som ser glimtreninger og ser hvordan de trener og hvordan, hvordan de jobbes med avslutninger, det er egentlig et mantra. Få den ballen innenfor 16. Altså, det, det skores vanvittig mye mer mål fra 15 og en halv meter enn det gjøres, gjøres fra 16 og en halv meter. Mm. Eh, så det er liksom sånn der greia at kom deg innenfor 16, for da er sjansen så mye større å, å sette den. Men klart, sånn som Glimt møter jo stadig mer lag med 11 mann innenfor disse. Du ser Patrick kan åpne kampen mot Rane med et vanvittig skudd som gör at det blir 1-0. Utafør Seisen. Seisen. Det samme skjer i går mot, mm. uh, mot hamkam Og så har du selvfølgelig en sånn mot Viking, da er jo kampen åpnet opp allerede når han skyter fra 25 og altså der, men, men at Glimt har skutt mer og truffet mer utenfor Seisen, det... det det er artig ved statistikken, sier det, for det har jeg tenkt selv også.
2: Mm. Ja, og da kommer her litt eh, konklusjon. Men ofte er det prosentene som er mest interessante. Altså, bare det 300, ah, 373 mål nu så er 24 skåret på straffe igjen og gått igjennom. Som man sier, så er det prosentene som er, som er interessant, og for meg er det spesielt interessant å se at vi i år, han sier vi, om det er jo nydelig, ja, ja, at vi i år har skåret nesten 25 av målene fra utenfor 16 meteren. Jeg elsker det, for det gjør det mye vanskeligere å forsvare sig mot et lag som skårer mål også mellom 16 og noen og 50 meter. Det tvinger motstanderen til å møte oss lenger ute på banen, og skaper dermed automatisk mer rum for glimt til å angripe. I 2021 kom bare litt over 3 prosent av målene fra langskudd, og da kunde motstanderne ligge på 16 meter og forsvare sig uten å frykte skåringer fra langt hold. Og vi skåret bare 59 mål den säsongen, ikje sant? Mm. Og så har han jag helt hellre övervägt om att vi hade laddat kanonen lite oftare utenför 16-metern, så hade vi scoret ända flere mål den säsongen än de extra skoringarna långskuddene hade gett. Intressant, väl intressant. Och så eh, i fjol, 4-4 dåligt vi antal på eh, långskudd, Fra sant? Frå 2 og i år er så altså øket til 25 av de målene Glimt har skåret. Så, ja, men vi har snakket om det før, og vi hadde jo noen sånne superhelter som så har mye mer peiling på fotball enn oss to stigene, Joachim Kildal og Trond Sjølberg, trenerguruerne, som, som på en måte har snakket litt om å få lukket forsvaret ut av sekken med å tru med et og annet skudd mm. fra distanse, ikke sant? I stedet for å rygge inn egen keeper.
0: Du blir aldri hørt mer klag på noen som skyter fra langt hold.
2: Nei. <laughs> Men vi ska ha det är mycket snacks så fin i forskningsrapport. Det är väldigt bra. Till Johan Bol går och jag syns väldigt folk sett hemma och och ser med. på de här tingen. En annan ting som jag ska nämn för er. for exempel har Glimt kun to mål på direkte frispark på alle disse åren. Eh uh, och Berg kom i 2020 säsongen. to mål på direkte frispark. Så kom det et da, han, ja, hadde, hadde ett av. Patrik Berg hade hade väl ett mot i 2020. Ja. Mm. Jeg tar du det. Sist ja. jeg så var Elias Hagen på stilling av 3-4 nødlig køppen mot Harstad i fjor.
4: Men vi må tilbake til kampen og børsen. Hvem var best i uh
2: ja, ta nå det der. Det var jo en litt artig børs, så som kom i går. Kan du forklare litt? For det er jo visse ting jeg som skrev børsen ikke helt forstår.
0: Neida, du, du, altså alle som kjenner Fredi Tore som vet jo at dette er avisen Nordlands tekniske guru. Ja. Eh, en fra...
2: kaller han tekniske missfoster.
0: Ja. Eh, så i går skulle jo vi har jo fått en helt ny børsløsning som det setter jo folk å, å lage, som får det til se fint ut, og så skal det jo også sånn at, Folk så sett og ser kamper og skal også kunne sette sin egen børs. Og Det var vel første gang Fredi Toresen ble jaget inn i dette nye systemet så kom för et par-tre uker siden. <laughs> uh, så um det om det var en brukerfeil, eller om det var den nye børsfeilen, det ska jeg ha usagt. Men uh, jeg la merke att at i starten så hadde stort sett alle spillere om fem, och det er där der de startet. Uh, og så fick jeg en melding fra Hilden. En, en glimpsupporter, så, så sier han, du, unnskyld at jeg spør, men brukte få mye pass for det er børsen, så <laughs> sier jeg, jo da, det, det skjer jo at det kom, kommer en annen melding, spesielt sånn som i dag når, når det er feil versjon som kommer ut, for jeg og Fredi diskuterte jo vi gikk i mixloven, så kommer du jo en melding fra hem på jobb, her. skal virkelig Pelle bare ha fem? Og jeg tenkte, oh, oh, herre, herre, ja, där då. Åh, oj. Här det sådär något. Och där gick vi in och så fick vi justerat børsen før vi dro fra Asmyra där och så dro... den blev rätt efteråt. Ja, han blev om rätt blank garanterat inte, men han blev rättare i varje fall At vi fick justerat en del spelare upp i från fem som det där de skulle vara.
2: Nei, det er jo noe med at du, du, du satt en eh, karakter, og jeg lagret jo faktisk i pausen. Jeg laget en pausebørs, og de lagringene var, men når vi da overfør og tar den ut fra det systemet, skrivit skriver det system og overfør til avissystemet og bort eget nett, så har det jo skjedd noe. For det var, det var faktisk mye som ikke stemte i forhold til men det var jo lagret på et tidspunkt der jeg satt og så. Men for å forholde oss til den børsen som sånn du faktisk ble da, ja. hvem var best? Ah kan vara bast och så Ävaljo och alltså Amal Pellegrino gjorde ingen god kamp. Nej. Men eh syns här. Eh ikke, det var inte arbetsförhållanden som favoriserade Amal sina kvaliteter och och evna för var det ju två Hamkam hade ju var jo väldigt klar över att Amal Pellegrino har scoret fyra mål på rad mot de så der var det en og to spillere rundt han hver gang de, han fikk ballen, men når han dag og Glim står og stanger så er det selvfølgelig Amal Pellegrino som skårer 1-0, og det er selvfølgelig Amal Pellegrino som skårer 2-0. Da alene så sprette han opp, og han havna vel på en 7-er, han kunne godt ha fått 8, det hadde ikke vært noe si på det. Nei. Så eh, det blir på en match matchavgjørende. Så synes jeg at eh, Marius Lode gjorde en av sine... Er ikke, beste... det, er, er
4: ikke det den beste kampen han sier han kom tilbake om?
0: Den og voldrengen siste helgen. Jeg synes Marius Lode har vært god i de to siste
2: helgen. Han virker så skjarp og Det er liksom noe med... Når Glimt står så høyt så det gjør, så er det noe med å ha den der dristigheten til å være det å stå og bryte. 10-15 meter inn på motstanders halvdel. Velviten om at det har kanske bare ei sikring bak meg. Og det å den koncentration og det å lese klimaet så bra som han gjorde i denne kampen, mye bedre enn han gjorde i de situasjonene mot Rosenborg som ble litt komplisert som oppstod, som gjorde at han til slutt pådro seg to gule på kort tid. Så måten, ikke sant, så frist i minne den opplevelsen mot Rosenborg, så fokus och den skärpa han hade i, i det det är det er mer trickig än jag klarar av tror jag och där löste han ganska många kinkiga situationer väldigt bra.
0: Ja, och så och så hörte jag till i pausen var litt sån ville att sopran skulle ut för lite mer för de slapp. Och det syns att Marius gör väldigt bra. Han har också ordint, mycket börjar någon på på och dra på sig att brast och så slapp istället för att bara släppa han. Självklart så släpp tidigast rummet och där och allt det där men Mm. Når det de er helt ned i rammet, så får på deg press Så slipper han ja,
2: Stol på deg selv og gjør det For at da blir det mer plass og rom Til vedkommende du slipper til, så slipper kan Som kan angripes direkte Så eh, jeg kan levende forestille meg At en kamp nassen totalt uten å spille Forsvarsspill så, så er det mange ting å huske på og tenke på Så det var veldig artig å se
0: Så det en, en spiller til jeg vil trekke frem Som er i kjempeform, du synes jeg ikke han en en enormt nog gått förste omgång i går men Patrick Berg alltså snackar om genvinning högt i ban. Ja. Alltså det han har hållit på med de sista par veckorna Patrick Berg. Han har varit så god alltså helt outstanding och utöver de omgången så var han tillbaka där han <laughs> var både moderanemo ikke minst Vårängen och och när han også har lagt till den trussen han är nu med skudd. Mm. Så ja, Patrick Berg, herregud for en spille glimtaler
1: Og
2: tilbake til Hugo Vettlesen Så var han en av de jeg hadde svakest uh, i hele kampen for Jeg synes uh, han uh, spilte på Før uh, knappe marginer Prøvde på for vanskelige ting Traff knapt på en eneste passning mm. Faktisk den første timen Sorry men uh, han, vi fikk jo vite at han hadde litt å tenke på som inngangen til kamp. Men så er det jo da typisk X-faktoren til Hugo Vetlesen. Han får tråkla ballen til Amal Pellegrino ved 2-0-målet, selv om det er litt sånn margina med. Så prøver han jo å til slutt havne ballen hos og så er det et kunstverk fra Pellegrino derfra og utenfor. Och det punktum ansett mm. det är klart att då blir intrycket noganna. Ja, och så er det
0: faktiskt uh, Hugo helt henne fram för att pröva på väldigt svåra ting. Men det han är så stark i skallen att han fortsätter på det. Ja. For den passningen att Pelle som säger, den är den är inte den är inte folk som kan bryta den. Hadde han, uh, latt seg merke av att han låtsas märka av att han bommar, bommar, bommar på de här killerpassningarna så det det ser igenom brudden. Så han gick inte Han kanske prövat på i safe passning. Och ser du det det är Exakt det å tørre og ser
2: Og så jo der du skiller Clinton fra veten. Han har mål og målgivende i protokollen, og om en slutsk fra Visan Orland han sett og tar, tar han ned på en fire, så tipper han han lever med det.
4: En ting som irriterte meg eh, med Hamka mer enn at de spiller ræva fotball, det var den episoden, jeg tror noen, noen reagerte på den, da Clinton de, tar ett skudd i hodet på en av spillere han. Mm. Og så, og så det, tar dommeren og, og blåser med en gang Barnen vi var på vei ute i kålen, Men dommeren blåser for at det er en hodeskade Og det er jo helt, det er helt naturlig Skal jo dommeren gjøre, han skal jo være kjapt på det Men så da, når det, når det her settes i gang igjen Så fortsetter hamkammen som om de hadde vunnet den
0: barnen Ja, og det der er jo Det der er jo helt altså, Akkurat der skal jeg faktisk frikjøpe hamkammen For det der er jo nye fotballregler Helt meningsløse, idiotiske regler jeg, jeg, Første gang jeg opplevde det var, var så gransitt damelag i Nordlandsvalm og noen av salgene har stått der siden høsten 1991. Det har jo vært som sånn om hvis barn blir skutt i taket, så er det en. Enten har det vært dropp, eller så har det vært ball til motståndelaget. Nå så keepern det grann, mokker barn i taket. Nei, vær god. Nytt försök. For når det er hindring, så er det den siste touchen på barn som beholder. Og hvertfall, så leste jeg nå på nett i går, at det er noe som hvis det skjer innenfor skjeisen og sånn. Mm. Så når barn treffer Kongsro, er det vel, mett i pannet, mm. Så er det hamtar sig bort i bollen och då ska Ham kam ha den. Så kan man gott uh, se si at kanske Ham kan budda ha spel den till Glimt sånt, men regelverket. Ja, det är ju precis
4: rätt att det
0: Ja, rätt och slett. Och Och är det fortsatt är men det är ju en helt meningslös regel liksom alltså hade det varit keepern till grann hvis du leder 1-0 på slutet här så, så då mockar bollen i taket upp gång på gang
2: Mm. Jeg synes jo, for meg er jo det her et bevis på Altså jeg har nå følt fotball i ganske mange år Men jeg synes jo det er fascinerende Så at de som setter og bestemmer regelverket Faktisk skal gjøre det enda mer koko For hvert år, bare for å ha noe å gjøre Det synes jeg er fascinerende Ja, men altså Hva i alle dager er vits å endre Noe som du ikke trenger å endre på? Så de finner jo på nye usakligheter hele veien. Så, 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 så gang, altså, hvis dere ser det et par
0: ganger, hvis en ball går via en spiller og i dommeren, mm. eh, så er det den som gikk via som får ballen etter den har vært i dommeren. Ikke nødvendigvis den som slår passningen.
2: Nei, på, og på samme måte Stabak får eh, annulert i skåring. Han slår via han mm. som er sist borte i ballen. Og siden det er ikke en bevisst handling Busch, eh, eh, Bakenga som skiter Og det er ikke en bevisst handling fra tagset Så må de dømme offside På dansken som eh, Mottar passninger som det så ut som Fra tagset mm. Så i den situation är det motsatt Av tolkningen du nettopp ja. fortalte
0: Ja, og, og det er faktisk også sånn For jeg, akkurat for det, dette reagerte jeg på en gang jeg Kom en spiller rundt på kant Så prøver han å slå passninger bakover i ban eh, till mm. en spiller Altså 45 men da treffet han en forsvarsspiller, og så sprette ballen inn til en spiss, som er soleklart i offside, hvis passningen går fremover. Og så setter han ballen i mål, og så kommer flagget, så blir det offside. Og så sier jeg, Hæ? Det er jo, altså han sprette ja. ballen bak bakover. Men da er det ikke bevisst handling.
4: Altså deflection, eller? Ja, eller, ja. ja. Mm.
0: Så da, da er spissen i straffbar offside, selv om passningen har gått bakover. Det, ja.
4: Noe mer dere vil si om uh, Boder Lindham kam?
0: Nei har säget så score Bodø Glimt.
4: Så ser vi lite på runden, och det var ju slettkes värst än heller sett med, med Bodeglimt Bodø Glimt ögon. Har du startat med kampen Odd Molde 1-0? Ja,
0: alltså det är ju altså, det, det verkar ju också som någon lag har löst och så följer på tabelltopp, men uh, alltså hade det varit Moldes borter något är heldigvis väldigt långt undanvärt. Så tror det har varit extremt frustrerat så igen alltså Molde har jo fått dårlig betalt i forhold til dette XG som man snakker om hele tiden. Og jeg så i går så hadde 2,8 XG. Ja. Det tror jeg faktisk er høyere det Glimt hadde i går. Uh, så, så, og, og Odd hadde vel 0,7 eller noe sånt der. Uh, og da vet man helt et straffespark som jo er det nesten den største målsjansen du kan få det er sånn 0,83 eller 0,85 på en XG så, mm. så ja, jeg skjønner at Molde må føle seg ekstremt føler at de har fått ekstremt dårlig betalt så langt i sesongen, men herregud så artig det at de er 15 poeng bak klimt
2: Ja, det er utrolig merkelig å se altså, det er en noter med begeistret Emil brevik eller hva han heter, som hamrer in et mål med Finn och Klem fra utenfor 16 meter mot Viking i forrige runde, og så står han på 5 meter og smekket ballen i tverliggeren eh, på mm. Skagerak Arena i Skien Hæ? Uh, Hvordan er det mulig? Og Ola Brynnelsen blir matchvinner og den, det skuddet han har når han kommer alene med Leopold Wahlstedt Det er fattig at det er mulig at en så god spiller kan avslutte så dårlig og hjemme i Molde spiller og Brynnelsen på kunskress og det er kunskress i Skien nei, det, der, det vil seg ikke og bare for å eh, gjøre eh, fadesen komplett, så forsvant vel 25-millionersmannen ved Tom Berisha ut med skade etter 35 minutter. Og for å gjøre det enda mer komplett, så er det selvfølgelig 8-29-åringen Ole-Erik Midtskogen som skårer sitt første mål i eliteseriesammenheng. Så det, det var mange som kniva som ble stukket i måldekroppene eh, i løpet av gårdagen der.
4: Med 15 poengs... Forsprang nu, eller avstanden nu mellom Bodilimt og Molde, betyr det at løpet er kjørt for Molde? Kan du si det igjen?
0: Eh, ja, det, det skal jo, altså, det skal jo noe, et last med bananskall til. For, altså, hvis Glimt tapper begge kamp mot Molde, så, så er det fortsatt ni poeng med hele de. Uh, det er ikke det at ikke glim kan avgi 15 poeng resten av sesongen. Det kan de selvfølgelig, men uh, det vil si at Molde skal vinne alt. Uh, og det tror jeg ikke de gjør. Mhm.
2: Nei, og, og vi, vi må jo nevne det For vi har jo funnet ut av det da Så Glimt har samme poengsnitt Så etter 11 kamper i 2020 den, Vi er på skjema med rekord, ja, sant, samme, rekordsesongen samme, Det var vel 10 seier Så kom den en 2-2-kamp De ledde 2-0 borte på Naderud mot Stabæk Det ble 2-2 Så etter 11 kamper stod Glimt med 31-33 Og der ligger Glimt nu Forskjellen fra da til nå var den gang i 2020 Så var Molde bare tre poeng bak Bode Glimt For de hadde nesten en like god seriestart Og nu er de 15 poeng bak Og det laget som er nærmest Bode Glimt er vel brand med 10 Så den reelle, hvis Tromsø vins i en hengekamp Så er det vel Tromsø som er nærmest Bode mm. Glimt
0: Det er vel de også 10 poeng bak, tror jeg
2: 8, tror jeg
4: Jeg tror de er, 8, tror de er nærmere enn okay. en brand ja. Ja. Så, uh, ok
2: Visste visste vi vinn eller ja. eller den, den runden Glimt har spelat. Det var vel, er det oddkampen 2-0 segern som är som är den där
0: Ja, oddkampen Glimt den ser flöttar flöttar fram ja.
2: Ja, uh, så um, nej, det, det ser jo väldigt lovende ut for alle som är glad i Boll Glimt si Vi går vidare
4: brann eller ska kvällskampen igår? Det ändt ju också med et, med Glimt en gynstig utfall.
0: Jeg sa det veldig sånn i går, at drømmen min på brand Lillestrøm er 2-2. 0-0 er dritkjedelig. 1-1 er for dårlig for å ha det over 2,5 mål på Odsen. Så 2-2, ett poeng til begge lagene. Helt perfekt. Så jeg var godt fornøyd hjemme i stua i går kveld.
2: Ja, en dramatisk fotballkamp. Artig fotballkamp. Veldig artig fotballkamp ja. for meg si. En sjeldent artig kjenskap. Ja, innsats og det hylt etter fra begge lag. Litt sånn slitne bein og mange litt kontroversielle situasjoner hvor Adam setter ballen i mål og, og er sterk i kroppen mot Jaffet Seri Larsen og blåser av før han setter ballen i mål og. to straffespark og straffer på slutten den var jo ganske klar vil jeg mene, Ulrik Mathisen, tidligere Lillestrøm, går i bakken en innbytter som er overivrig og takler han og blir fintet på rumpen og så redde Mats Hedenstad og var han, stod han stod han på streken i det skuddet
0: jeg synes faktisk den er godkjent, altså det, altså, om Toa er borte når han skyver der, eller ikke, men han jeg tror ikke han er forans reken
2: Og jeg enig med Geir Bakke Hvis hva det skal brukes til etterforskning da er fotballen litt på vivanket. Hvis det er etterforskning av centimeter eller tiddeler, da ja. da begynner det å bli Da er vi
0: tilbake til, sånn som Premier League startet med armhule offside og offside ting, det ja. Det var ikke perfekt i Norge enda Men jeg tror at det kommer til å bli bedre og bedre Når dommeren også lærer seg å Ja,
2: så var det fantastisk underhållning Og för en sånn, sånn Det å sette og følge en kamp Som man egentlig ikke bryr sig så mye om Fra godstolen Det var god underholdning fra Bergen Ingen tvil
4: Ålesund Tromsø, 1-3 2-3 Veldig bra korrigering Ålesund fikk, et, fikk to mål de tok ledelsen og ja, Tromsø altså, snudde Tr
2: Tromsø er jo det nest beste bortelag Og Tromsø har margin Og eh, de fortsette å komme Det var jo reneste komikvelden Å se andre målet til Vegard Erl igjen Og hvis man det var vittig Så var det jo nesten enda verre, Det var jo nærmest vanvittig å se Vesterlund Sette inn det tredje målet Det er Balmstusse Tilsvei, det er det ingen tvil om, men det er jo forbannet stert at uh, de tar vare på sjansene de får. De fikk jo i lite gavepakke at den beste spilleren til Ålesund, ikke selvfølgelig når Tromsø kommer på besøk, så kan får ikke Isak Atanga lov å være med for at han fikk en strekk i det han skår av målet mot branden i køppen på onsdag, så mm. han ble jo ikke frisk nok til å, til å møte uh, Tromsø, men de tog vare på sjansen, og det skal de ha. De er det nest beste laget i Norge så langt.
0: Ja, Troms har vært, det eh, er jo smertet mitt hjerte, men det, det har vært outstanding. Altså, de, de har vunnet fire bortegang på Barad, altså, de, de, de har hatt ekstremt nedmarginer. Vi så vel litt tilbake det til XG, som var vel på en tre-fire runder siden, så skulle Tromsa vært nummer 15. Mm. Eh, men de, altså, de har 14-10 målforskjell, tror jeg, på yeah. så langt. Altså, det er extremt imponert, og altså, la oss for Guds skyld håpe at det ikke var
4: det er jo ikke ulovlig å ha margina på
2: sist. Nei, og det var så daily å se endelig. Har nå TV 2 også skjønt at uh, det skjer ting der uppe sånn at det går jo an å ta en liten prat med guttene, annet enn en uh, sånn FaceTime-intervju med Gaute Hellstrup hver fredag i sendingen som går gjennom runden som kommer. Så jeg synes jo faktisk Utegård Jensen skal ha det. Hva er forklaringen på at... Uh, Tromsø har gjort det så bra, nei, vi, hvis vi skal tru på ekspertene, så har vi hatt flaks, så vi får se si at vi har hatt flaks. Ja, det var, det var faktisk var det, et fornøyende intervju. Ja, det var bra intervju, helt igjen. så er det liksom, <laughs> måten de tar den i ironien, nei, det er nydelig.
4: Nydelig synes jeg også det var at um, Vålerenga har gått sent til 0
2: <laughs> ja, du
0: synes det <laughs> Jeg tror det kan bli kø av treneren Når er reist på, på ferie i morgen Så, så står og skal rømme lang Etter Røm, ja. de beste av jobben
4: Nei, men altså det, det så var bemerkelsesverdig der Det er jo det som skjer etter kampen Når Fagermor blir intervjuet Og så sier han rätt ut att Der er ikke noen utvikler, det er ingen progression. Vi akkurat ligger dårlig i år var i fjor Og dette er jo han som har ansvaret for
0: ja då det är en ganska
4: starke ganska starkt intervju.
0: Jag har alltid gärna med Johanna kvar i TV2 studio men men i går var jeg helt en en man och alltså hur ska styre stå bak en tränare när tränaren går ut och egentlig säga si att detta har jeg ikke fått til? For det inte hållt. För det är det det är ju det han, han egentligen säger i, i, i studio Eller sidor att vi er, det är ingen progression. Okej okay, det har inte varit någon progression på ett år. Ja, men väl. Men har ju startat ett jobb här. Ja. Sådan det, og nå selger de Odin Thiago Holm også og ser ut om til Celtic eh, i løpet av disse dagene så det hjelper jo på at eh, de meste ender en mann og det er, nu, det er ganske mange kamper igjen eller i hvert fall fire, om ikke fem kamper igjen før det åpner en så det deles ut eh, 15 poeng til så nei, Volding har slitet og jeg blir ikke overrasket hvis Fagemo er ferdig i løpet av dagen
2: Nei, og det, det, det er fascinerende. Så jeg må si at uh, jeg så voldrengene mot Lillestrøm, og de spørte jo ball i med Lillestrøm hjemme på inntil litt i uh, helt, uh, litt sånn, uh, ho hodeløs uh, utvisning, at de pådro sig i, i veldig unødvendig utvisning. Og det at de er i stand til å ta opp 1-0 på hjemmebane eh, mot et strømskotselag som også har slitt eh, frem til nå det, det overrasker meg og Vålerenga har vært på Lerkendal og vunnet så det er jo noe i dette laget men eh, som Fagomor selv påpeger altså de ligger eh, på 13. plass 1 poeng foran Sandefjord på Kvalik og de har spært 10 kamper det hører jo ingen steds hjemme altså. Utviklingen har stoppet opp, og det er så selvfølgelig. Stabæk i Rosemorg, så 2-2-kamp,
4: masse situasjoner. Nå sånn jo på på Naderud ganske bra ut for en gang skyld, eller for første gang i år. Men, og den ble jo ikke nevnt sånn, sånn unnskyldning eller forklaring på noen verdens ting av det som skjedde. Nei,
2: det er, jo, det er jo en drømmestart av Stabæk, og det er en ung gutt som Kostadino, eller Kolian Kostadino, eller hva i alle dager han heter, så kommer opp på, som venstre inndeløpeposisjon og hamrer barn med fynd og klem Lekker. opp kryss, og i børsen til Nidaros står det at hvis andre Hansen hadde vært fødd og oppvokst i krysset, så var han fortsatt ikke redda. Det var fantastisk Skåring Og poetisk beskrevet i børsen Må jo si yes uh, Og så er det et godt angrep Og så dukker Morshaga Bakenga opp selvfølgelig Til Rosmorg-helten Og, og stanger inn 2-0 Så at Rosmorg faktisk klarer Å slå tilbake og ta med sig 2-2 det, det må jeg jo gi Rekta litt uh, Han var også ganske flink
4: jeg, I, etter, i intervjuene etterpå med, med å, å rosspille vi visket litt mer... Uh positiv på, på hans smått negative måte, altså han, han var
2: uh, Ja, de vis en annen karakter jeg, jeg i det, det. Rosemorg-laget enn det Vålerenga gjorde hjemme mot uh, Strømskopp det er det jo ingen tvil om, for du får to null i sekken på en gressbane, vanskelig bortebane 11 minutter det å komme tilbake, selv om de har litt margin jeg må jo si det, to-en-målet til Jaden Nilsen, det, det, det er jo har barn, og så kommer det en vanvittig tåpelig passning som blir snappet opp av en rask Rosemorg-spel så så de ja, det var imponerande altså.
4: karaktärstyrke Rosenborg visste det där det måste jag se.
2: Absolut, det må si. var ju
0: såra små träning på onsdag Før Ranem glimt och ja, jeg synes, jeg det var mycket snack om för det god träningen det vart. Det var väl avsedd högre tempo på träning för
2: Okay. <laughs> og så det bare en ting Kjetil Dreiktal er jo, de begynner å bli mange Poeng bak Bodiglimp nå, han er jo, jo Påpeke hvor, hvor Steiket ungt lag de har, men de har Også Andre Hansen og Markus Henriksen Og Erlendal Reitan og, og av og til Per Siljan Sjeldbred de har Morten Bjørl og i det hele tatt Så den elveren i Rosenborg Stille ofte Har like høy gjennomsnittsalder Så det Bodiglimp har, og andre lag Så det skal han bare slutt med Og bortforklare at de har så jævlig ungt lag snittalderen på det laget ja, jeg skal
0: det kan jeg ta med en gang for ja. snitt snittalderen på Bodø Glimt så startet mot, uh, i går mot uh, Ham kam var 25,6 år. Ja. Og snittalderen til Rosenborg så startet mot Stabæk var
2: 25,8 år. Ja, så det synes jeg er litt unnødvendig, at de har så jævla mange unge.
0: Men han må jo få lov til å bruke det. Nei, jeg, jeg synes ikke det. <laughs> det. Holder det til
2: fakta. Jeg synes han skal forholde seg til fakta. Ja, han, han synes de har ett unge. <laughs> ja, og så er det jo ingen som, som, han sier det jo opp til flere ganger, det er jo ingen som stiller spørsmål. Er du sikker på det? Snittalderen deres var jo 25,8 i dag. Sant? Også
4: Haugesund Sandefjord. Uh, 3-2, der jo, gikk jo Høgesund opp i en 3-0 Høgesund
2: der, har jo ikke scoret mål i det hele tatt i år Så scoret de i 3 før det spilt 20 Ja, var det ikke før det? det jo, jeg mener det var, 20, mener det var 20, 21 ja. minutter Ja, okay. ja, ja Kanskje noe. de sendte den der reprisen så, så mange ganger At de sendte om og om og om <laughs> ja. Så de score, scoret i 19, og jeg oppdaget det i 21 Også Sarsborg
4: uh, 08 mot Viking 1-3, det overrasker meg lite at Sarsborg skulle uh, den då. Ja,
0: där så är ju på höjdpunkten. Search hade ju i vart fall nok chanser att få 2-2 för Viking, sen 3 på 3-1 på över övertid där. Ja, det, og
2: så syns det ju det trasigt och se at äntligen får Glimt utlånt eller inlånat från Bodø Glimt Sigur kvile spel fra start och så är det Hans som inviterar Viking in i kampen med formidabel målinvinnande passning till Harald Nilsen Tangen och så blir det 0-1. Ja,
0: där kommer ju där jag vet inte Fredrik och nokra snacka om men nej har inte varit men Ehm um, många har hört på varför har inte Sigurður Kville spilt For Sarpsborg för i år och ja men jo mötte Christian Fardal uppsett hadde i både for noen uke siden og da fortalte han at Kville han fikk en uh, strekkneast med en gang han kom til Sarpsborg. Okay. Men han er tilbake igjen Og då spilt no og var vel første fra starta mot Viking det sån eliten ja. tror jag. Ja. Så
4: hvis han er skadefri og klar så er han på 11-eren til... Han er i hvert fall uh, aktuell.
0: Lars ja. sier ha, ha, Han var det
2: i hvert fall mot Viking. Uh, ja!
4: Det er noe så kjedelig som landskamppause <laughs> Nei, noen synes jo det er helt fantastisk Og følger det norske landslaget med, med stor entusiasme Men uh, det begynner i hvert fall En god stund til vi, vi får uh, Klubbfotball igjen, og uh, et spørsmål her i denne landskapspausen, som jo da blir ferie også for Pellegrino. Har Pellegrino grunn til å være misfornøyd med at Solbaken ikke har tatt ham ut?
0: Jeg har sagt før at eh, hvis Norge skulle ha mot Spania, så så sikker på om jeg ville ta det ut av med Al Pellegrino. Men Norge skal spille to kamper de er nødt til å vinne, to de, på, på Løvål begge to, to kamper de med ganske stor sannsynlighet kommer til å trøkke motstanderen ganske lavt i banen, hadde jeg vært landslagstrener Og trengt en fyr Å sette inn i, i siste kvarteret På jaktet til i skåring Da hadde jeg tatt med Amal Pellegrino For er det noe som er sikkert Hvis ballen ramler i feltet Så står han der og setter han i mål
4: Nå snakket du med med i går Vi skal høre litt frem på det intervjuet
0: Hva du fått noen reaksjoner på? Vi har hvertfall sett mye reaksjoner i, På nettet om att du ikke ble tatt ut På den norske landslaget Har du hørt noe?
3: Jeg har hørt noe fra alle andre enn de jeg hadde lyst til å høre noe fra. Men selvfølgelig, det har vært faktisk veldig rørende å se alle meningene jeg har fått. Jeg har fått utrolig mange meninger fra trenere og spillere på Alllandslaget og ja, samtlige supporter i hele fotball-Norge, føler jeg. Og det setter jeg uendelig stor pris på. og Det i seg selv viser at jeg har gjort noe riktig i år, og jeg føler at jeg har vært en stor bidragsuttyr i, i Eliteserien 2023.
0: Er du litt skuffet at du ikke ble tatt ut på norsk,
3: da? Ja? Nei, det nytter ikke å være skuffet selvfølgelig, men jeg er nødt til å svelge kameler i livet. Og, men eh, hvis det skulle gått inn på mig, så hadde aldrig aldri spilt fotball i Eliteserien eh, eh, nå. Fordi det har vært mange kameler å svelge opp igjennom denne karrieren her, og for meg så på en måte bare beviser at jeg er nødt til å jobbe mye hardere enn alle andre.
0: Du, du sier at du har fått masse meldinger både fra spillere altså som er på Alllands-laget og, og eller i litt i sinne regn, men det ikke Patrik Berg og Hugo Vetlesen
3: som har sendt melding da. men jeg har gode lagkammerater her også, så, men det er ikke de jeg sikter til, de snakker jeg til daglig, og det er jo lagkammeratene mine. Så, men jeg under gutta, at de skal på oppdrag igjen, og så er det vanvittig gøy med at bris også får sin første samling. Det viser at om man står på, og fotballen kan jo være brutal, den var jo litt brutalt mot han mot slutten av sesongen i fjor, og han var kanskje ikke på den plassen han hadde lyst til å være i livet med at det var litt, en liten tøff periode, og han har tatt opp hansken igjen, eh, fikk eh, skikk på lyskene sine og spiller eh, på en position som han trives i. Og da har vi fått sett eh, de kvalitetene han har, selv om han viste syndssykt mye bra i fjor også. Men i eh, ja, perioder så blir det tøft når man eh, spiller ut av position.
4: Han høres eh, skuffet ut selv om han prøver å være, være tapper og, og si at han Ja er det.
0: Jeg ja, vil tro at han eh, er litt skuffet, det,
2: det er han nok. Og har han grunn det, synes du det? Ja, altså, faktisk, når jeg får sett litt, og det har jeg fått på de situasjonene i går mot Hamkam, hvis man følger med på, på den sjansen han setter i tveldeggeren, i det innlegget kommer, og de bevegelsene Amal Pellegrino tar i boks, sant? Faris Pemi head tilbake, og den posisjoneringsevn, til Amal Pellegrino, det som gjør at han får styrt ballen i tveldigheten, det er det ene. Og, og måten han, timingen hans i det han startet, eh, parallelt med skuddavløsninger til, til Patrick Berg, altså den timingen Pellegrino gjør eh, for å være først på returen fra keeper, og, og ikke minst det instinktive, fotballinstinktet han, han viser når han setter 2-0, så har Amal Pellegrino en del sånne der X-faktoregenskaper inne i boks. Jeg er helt, faktisk helt enig med, med Stian Hvis du. For jeg tror ikke... Jeg har ikke, ikke et vondt ord å si om Bård Finne. Han har vært fantastisk god. Eh, ikke minst i køppfinalen. Og, og så langt i sesongen uh, for Brand. Og på ett helt annet nivå enn han var i fjor. Men Amal Pellegrino har bevist de her eh, egenskaperne. Ikke minst for KBK. Så kommer han til Boderimt. Han har altså... Jeg må se 43 mål på 53 kamper i serien for Bodeglimt og det er ikke ferdig i skåret, så når du har Erling Breut Haaland og du har eh, Alexander Sørlått og du har Jørgen Strand Larsen, så tror jeg det er de som står først i køen om du da setter inn Bård Finn eller Amal Pellegrino, har kanskje, skulle man tro, ikke så mye å si om de får sju minutter på tampen. Men jeg tror Amal Pellegrino er giftigere og råere til det der å dukke opp i boksen og sette inn det der viktige målet når du trenger det. Så ja, jeg synes faktisk Amal Pellegrino burde ha vært med.
4: Han blev jo da tatt ut på det, det landslaget i Tanzania. Men har han jo da gitt beskjed det, om at han...
2: Han har gitt beskjed til å avise om at han takket høflig nei og <laughs> ja. drar på ferie til Spania med familien sin. I annen siden, jeg takket nei denne omgang. Mm. Og så spør jeg om, uh, om det betyr at drømmen om uh, å spille for Norge fortsatt lever. Ja, det, det har jeg egentlig sagt nok om. Mm. Men i det svaret der, så ligger det jo alt. Jeg, jeg, tror, jeg tror
0: det er grund grunn til at takket på. såpass ærlig jeg tror
2: jeg ja. vi kan være. Så enkelt er det å tenke på det. Jeg kan forteller mm. det om han? Mm. Han er 32 år, kunne ha fått uh, et eventyr med mor og fars hjemland, uh, sine egne aner, ikke sant, og så videre, og så videre. Men drømmen lever fortsatt. Han gir ikke opp. Det har det, han jo
4: bevist i så mange, mange sammenhenger. Ja, det, det må jeg si. Steier evne. Uh, og jeg
2: om det handlet om kroppen og, og, og den slags, at han trenger litt... Kroppen kan ikke men med hvordan jeg følte det i fjor. Mhm sier han. så har ingenting med kroppen. Og, det syns han, og, og han har jo et poeng. Jeg synes prestasjonene mine i serien tyder på det. Ja, han har 12 mål på 11 kamper. Han, har, han er en av de som har vært tilgjengelige i 11 kamper for treneren. 11 av 11. Det er ikke alle i som har loggført 11 av 11 kamper. Han er en av de. Han står med 12 mål. Han har noen av
0: sist også. Han er tredje sist på, på uh, treenmålet mot Voldringa. Han er stort
2: sett involvert
0: i... Altså, jeg har si 90 prosent av målene til Grimson på et eller annet
2: nivå. Og hvem er det som skaper en null måle mot voldrenger? Ja, det, det er det. jo en og ene. Fotballinstinktet tar mal Pellegrino. Og det er en annen rutinert spille på noen av 30 som han er i duell med, som har masse landskamper for Norge. Han blir jo rundlurt av luringen på Glims venstreving. Vi snakket om Vegard Egenhedenstad.
4: Denne person betyr både ferie, som vi har hørt før noen av spillere, og også fortsatt opptrening for de som har vært skadet, kanskje, uten at jeg er sikker på det. Men et spørsmål her er jo, kan Ulrik Saltne sitt navn kom i en kamptropp nær oss? Altså jeg tenker da på de tre neste kampene, det godse, tromsø eller mål, de, det er de tre neste
2: kampene. Er det spørsmål fra en, jeg har holdt på å si en ser, men jeg har kanskje det var ikke først, CR, Akkurat det var spørsmål fra en programleder. Programleder, ja. ja. Jeg var så heldig å ha en liten prat med Ulrik Saltenes. Litt overraskende på Asmyra på lørdag når Boderlim trente. Og det må jeg bare si. Jeg fikk litt sånn, jeg skulle ha hentet en kopp kaffe. Går, gikk inn i zonen i ikke Så skvattet jeg der så plutselig Ulrik Saltenes. Og så spurte jeg høflig om jeg kunne gå til hilde og få en kopp kaffe. Ja, vær så god. Da se han litt på nært hold. Han ser ut så et beist. Han så ut som han er meter og ti Og har muskler på de rette plassene Så rask ut han satt på spiste Men uh, Ulrik da på, uh, var da på vei uh, Med familien sin Til en liten ferietur Også i Spania Og, og han strålet, han gløda uh, han, Og det var ikke for han skulle på ferie? Nei, for han var litt, sånn, han, var litt han har vært skeptisk veldig, veldig lenge Til å reise på ferie fram han ville egentlig være på Asmyra-treen han har da vært igjennom fire operasjoner på de syv siste månedene. Eh, og han eh, har møtt litt eh, på en måte problemer på veien der. Men, og han har trent tre ganger om dagen, og så beir han for 14-dagers tid siden litt sånn over, litt grådig skulle ta ut det siste, så han trent jo 20 minutter mer enn han burde, og så videre, og så videre. Fått en liten reaktion. Men det jeg beir da, det snur jo han til det positive, at... Eh, da det er det egentlig greit å holde seg vekk fra astmyret, så kan jeg trene litt alternativ i sol og varme med familien i Spania. Han, er, øh, han sa vel egentlig sånn at han kunne vært i troppen mot hamkamp hvis det det. Men så er det det fine med å være en del av Bodgrimt i 2023. Han trenger ikke å, å på en måte stresse det. Han kunne vært øh, nu mot hamkam, men han... Øh, 2022 så hadde han spært ja, ja, han hadde det Og, og uh, han følte seg på ett helt annet sted Enn han var i hele 2022-sesongen Han spærte med smerter og, 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 og det var ett sant helsike Å være klar til kamp Og så videre og så videre Han har fått trent opp muskelgruppe Som han ikke har vært i nærheten å trene opp Han spreng på en annan måte han, han følte seg mye sterkere Og smertene også liksom, Så ferdige. svaret
4: på mitt spørsmål Er rett og slett ja
2: ja. Ja.
0: Jeg, spurte, jeg spurte Ulrik ja. for de ja. par uker sier jeg, Så sier jeg at du, har han, han har noe sånn drag Når han kjører kondisjonsøkta Så sier du Ulrik, det, går, det er bra trøkk I det du gjør nå Ja, det er rart med det. man blir god på det man øver på Jeg sprunger veldig mye rett frem sånn.
2: <laughs> Ja, så er det det da som, som gjenstår litt Han har vært og prøvd nu, fotballspilling Og så videre og så videre, og det blir vant til De bevegelsene der Altså start, stopp, side, forsivning Og de det som vi ser at Sondre brunstad fet har fått vissa seg frem, og så sparer de han mot Ranheim, og så sparer de han mot Hamkam, bare for at kroppen ska komme i vater i forhold til alle disse retningsforandringene som det begynner bli i stund siden han har gjennomført. Mm. Vi har
4: mange faste lytter, og vi er glad i dere alle sammen. Og en heter Øyvind, og han har kommet opp med et par spørsmål som jeg tenkte jeg skulle være helt avslutningsvis stille så dere kan svare på. Det ene er Unge Sjøvold. Er han først og fremst en indre løper, eller er han like mye aktuell som central defensiv midtbane?
0: Jeg tenker ja. Korte svaret, han, han, han har spilt mye indre løper, men i tidligere spilte han jo sentralt. Han har også vært central mot Morsjøen. Så han... Når, Glimt bytter jo ikke Patrik Berg, hvis de ikke, de må, så... Så, så lenge Patrik Berg spiller, så spiller Fredrik Sjøvold, eh, Fredrik Sjøvold aktuell som indreløper, men eh, trenger de noen til gjøre en jobb sentralt, så kan Fredrik Sjøvold ta den.
2: Fredrik Sjøvold sin favorittposisjon er eh, å være anker på midtbanen. Det er hans favoritposition. Nu går han skola i Bodeglimt, og mens som venter på sjansen som central midtbanespiller, så er han aktuell både på sideback, på høyre indre løper, på venstre indre løper, og det gir deg en sånn der type utdanning. Sånn at den dagen du eventuelt må, eh, altså Patrick, eh, forsvinn eller bli skadet eller noe så vil det gjøre uh, Fredrik Sjøvold til en enda bedre central midtbanespiller enn han er per i dag. Så uansett så går han i god skole, og uansett i hvilke posisjoner han kommer til å slå igjennom i Bodeglimt, så kommer, kommer det til bli en veldig god fotballspiller uh, ut av Fredrik Sjøvold. Og så er det nå, <coughs> nå er det jo sånn, <coughs> sorry, uh, Patrik Berg er maskin som aldrig blir skadet, vi kan banke litt i, i bordet. Det er klart, uh, stand-in-rollen for Patrik Berge er åpen, Ask Kjærensen Skå har vært skadet, er endelig på vei tilbake Gaute Vetti er skadet fortsatt ikke på vei tilbake som full trening, så en eller annen spiller må de ha som kan gå og være stand Patrik skal bli skadet, og den eh, posisjonen driver jo Fredrik Sjøvold å sirkle seg på, han vill få konkurranse av Kjærhansen Skau, så er det fine med Ulrik Sartnes, og han kommer tillbaka. Han kan spille indre løpere, han kan spille centralt og han kan spille midtstopper.
4: Vi ska ta et spørsmål til fra Øyvind, det er om uh, Arbeid Grønnbæk. Han har så langt blitt brukt på vänster, side, men kan han like gjerne spille på, uh, på høyre? Vet du om han har noen preferanser selv? Eller?
0: Jeg tror han trives best på venstre, men ja, han kan gjøre jobb på høyre, det gjorde han jo, men han kommer hit, så har han jo vist at han kan spille.
2: Ja, så ser vi jo at uh, Albert Grønberg har skåret en del mål uh, fra høyresiden når han drifter over fra venstre og lurer sig in i området til Hugo Vettlesen. Så jeg er heldig om at uh, det er en av Albert Grønberg. kan kan også bekle en høyre indre løperolle, hvis det er det treneren ønskes. Kanskje han trenger litt tid på å justere seg inn i det, men det tror jeg gode fotballspillere har løst utfordringer at Kjetil Knudsen kaster på dem, og heldigvis har glemt ganske mange gode fotballspillere han ut. Det var det jeg tenkte vi skulle diskutere,
4: hvis ikke dere hadde noe uh, helt uh, avslutningsvis, forhåpentligvis ikke.
2: Har du hørt noe fra Værøy-meldingen? Værøy-meldingen var syk i dag. Og... værøy var syk i dag, så det får vi ta noe. Ja, uh...
0: Værøy vann 3-0 borte mot Meløy på lørdag, og uh, Værøy-meldingens far, Trond Olsen, skorer det er jo jeg, de fantastisk.
4: Uh, før vi avslutter, så vil jeg gjerne bare si til våre flotte, flotte lytere, gjør som Øyvind, kom med spørsmål, uh, send meg gjerne noe så gammeldag som en e-post til ba-krøllalfan.no, eller finn meg Beransjen, på Twitter og fyrløst der. Takk til Stian, og takk til Fredi, og størst takk til deg som hører på.
0: og så er det scoring og så scorer både klimt.